0: Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Herzlich willkommen auf dem Benjaministries Podcast. Wir wollen uns mit Themen rund um den christlichen Glauben befassen und gemeinsam wachsen. Bei Anliegen oder Fragen, liest gerne in die Beschreibung durch. Dort findest du auch meine Mailadresse. Und bevor es losgeht, teil doch bitte diesen Podcast, damit noch andere davon mitbekommen. Also, nimm Schreibzeug zur Hand und dann geht's schon los. See you! Ich würde gerne heute mit dir über eine Person sprechen, die mir schon seit ein paar Monaten ziemlich durch den Kopf geht. Diese Person, machen wir ein kleines Ratespiel, also diese Person ist das Kind eines Mannes, der ja, von Gott einen Segen erhalten sollte oder auch erhalten hat, ganz besonders. Und dieser Sohn ist durch viele, ähm, ja, Herausforderungen durchgegangen und Trials, also ähm, versuchen ja, das ist falsch. Herausforderungen, ja, ist schon richtig. Und hatte schwere Zeiten auf jeden Fall überstanden. Seine Familie ist jetzt nicht die beste oder seine Familienverhältnisse, besser gesagt. Und die Beziehung zu seinen Geschwistern ist auch ziemlich angeknackt. Und die ist sogar so kaputt, dass sie ihn verkaufen. Und zwar als Sklaven. Jetzt werden die richtigen Bibelkenner bestimmt gleich wissen, um wen es sich hier handelt, nämlich um Josef, genau. Und ohne die Geschichte jetzt groß aufzuwirbeln wieder, wir kennen das bestimmt, Jakob hat zwölf Söhne. Er hat einen, den er ganz besonders liebt, nämlich den Josef, weil der ist von seiner Lieblingsfrau, der Rahel, für die er eigentlich sieben Jahre arbeiten wollte. Die wurde aber er wurde aber reingelegt und musste dann zuerst die Lea zur Frau nehmen und danach durfte er die Rahe zur Frau nehmen, die Töchter Labans und so weiter. Und ja, ich finde es eigentlich sehr interessant zu sehen, wie diese Geschichte so durchläuft und jetzt nicht wirklich irgendwo dabei steht, Gott hat es gut geheißen oder nicht, aber man kann sehen, durch diese einzelnen Entscheidungen, wie sich die Familiengeschichte oder die Familiengeschichte äh, durchgezogen hat. Das war wirklich eine kaputte Familie, das muss man schon sagen. Also wirklich kaputt. Und das einfach so zum Beispiel auch verursacht dadurch, dass der Jakob einfach mehrere Frauen hat und noch mehrere dazugenommen hat. Das ist nicht, also ich persönlich bin davon überzeugt, das ist nicht Gottes Wille. Er hat sagt ja auch, es das heißt ja auch, dass Gott Mann und Frau schuf und ein Mann wird äh, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und äh, nicht seinen Frauen. Aber gut, damals gab es die Gebote nicht und so weiter, aber. Lass wir das mal dahingestellt sein. Wir wollen uns jetzt nur mal auf Josef fokussieren, okay? Josef, der geliebte Sohn von Jakob, kriegt alles, okay? Das ist so derjenige, den die Geschwister natürlich hassen müssen, weil der Vater einfach ungerecht ist und es unfair behandelt. Seine anderen Geschwister im Vergleich zu Josef. Josef ähm, hat Sonderrechte, die anderen, die müssen rackern und so. Josef darf zu Hause bleiben, die anderen müssen auf die Schafe äh, aufpassen, kriegen Anschiss und so weiter. So, irgendwann ist bei den Brüdern, die, äh, ja, das fast übergelaufen und sie werden wütend, verprügeln ihn, als er kommt, schmeißen ihn in den Brunnen und dann überlegen sie, was machen wir, bringen wir ihn um. Und ein Bruder greift noch ein und versucht ihn zu retten, der Ruben nämlich. Der Erstgeborene tatsächlich, nicht der Judah ist der Erstgeborene, sondern Ruben. Und am Ende kommt es so, dass sie ihn nach Ägypten verkaufen und jetzt ist Josef ein Sklave. Okay, schau, vom geliebten Sohn seines Vaters, der alles gekriegt hat, von sein, dahin, dass er von seinen eigenen Brüdern verkauft wird, bis zum Sklaven in einem fremden Land als junger Teenager, wahrscheinlich so um die 17 Jahre, hat nichts um sich herum, nichts Vertrautes mehr, weg von seinen Eltern und wird wahrscheinlich noch ausgepeitscht, weil er nicht genug arbeitet oder so. Wird wie Dreck behandelt, hat kein Umfeld und wahrscheinlich unter Sklaven war es jetzt auch nicht so, dass man sich, ähm, ja, dass man da Freunde war, sondern da ging es bestimmt auch heiß her. Okay? Stell dir nur dieses Szenario einfach vor. Und jetzt ist die Sache, was mir so gefällt. In dieser Geschichte. Wir wissen nicht genau, wie das Herz war in dieser Zeit, in der er da geprägt worden ist von ähm, ja, seinen Brüdern, die ihn verkauft haben, bis zum Sklaven in Ägypten. Es steht nicht viel da. Was dann da steht, nachdem er verkauft wurde, an den Potiphar, ist dann in Kapitel 39 des, äh, in Genesis, also 1. Mose, dass er verkauft wurde durch die Ismailiter an diesen Pharao, nochmal, äh, an den äh, Kämmerer den, des Pharaos und sie haben ihn dorthin gebracht, und dann steht, und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang oder ein Mann des Gelingens. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen und er setzte ihn zum über sein Haus und gab ihm alles, was er hatte. Und Mo Josef zeigt weiterhin seine ähm, Treue und dass, er, dass ihm einfach alles gelingt, weil der Herr über ihm, also mit ihm ist und das Haus des Pharao segnet, eigentlich könnte ich es jetzt durchlesen, anstatt es zu erklären, egal, jetzt bin ich schon dabei, der Pharao, äh, der Herr segnet den Josef in allem seinen Tun beim Pharao und das Haus des Pharaos und merkt, okay, hier läuft alles super, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dann sagt er, okay Josef, du kümmerst dich jetzt um alles, Mir ist das, ich muss gar nichts mehr machen, das Einzige, was ich äh, mache, ist noch zu gucken, dass ich mein Brot esse und mehr nicht, du, du machst es schon, das ist enorm gut, okay, also, kurzer äh, Einschub, wir haben gesehen, Josef geht es eigentlich miserabel, aber wir sehen jetzt nicht irgendwie, dass er wütend oder so auf seine Brüder ist. Vielleicht war er das. Da hat er jedes Recht dazu. Aber das Schönste an dem Ganzen ist, Gott war mit Mose, äh, Josef. Und Josef sieht es, weil er selber hätte das bestimmt nicht so hingekriegt, wie es gelaufen ist, dass das ganze Haus des Pharaos floriert, dass da so ein Segen drauf ist. Das hat er also gewusst, dass ja, Gott mit ihm ist. Er hat es auch gemerkt. Und jetzt kurze Frage. Wie kommt es dazu, dass Mo Josef, ich komme da immer wieder durcheinander, Mose und Josef, sorry, dass Josef so einen ja, Bezug zu Gott bekommen hat? Ich denke, es kommt auf jeden Fall auch daher, dass sein Vater ihn so geprägt hat. Man kann sagen über Jakob, was man will, aber Jakob, der hat Gott geliebt und er wollte Gott treu sein, auch wenn er ein Betrüger war und ein Lügner, der Jakob. Man muss ja nur die Geschichte durchgehen mit dem seinem Bruder Esau. Aber er hatte Gott wirklich erlebt. Die Träume, die er von Gott hatte, so mit dieser himmlischen Leiter, die bis nach oben geht und wo Engel hoch und runter gegangen sind. Und das hat er alles seinen Kindern bestimmt mitgegeben. Und er hat auch ihnen gezeigt, wie Gott sein Haus segnet oder ihn gesegnet hat, dass er es sich so vermehrt hat. Überleg mal, der ist alleine gekommen und am Ende mit drei, vier Frauen, mit sehr viel Vieh, also Schafen und Ziegen und Kamelen vielleicht auch noch und mit äh, zwölf Söhnen und noch Töchtern und so wieder rausgegangen aus dem Haus von Laban. Also hat Mose, äh, Josef, sorry, gesehen, was es bedeutet, wenn man mit Gott geht und es hat ihn wahrscheinlich geprägt. Und jetzt, das ist die erste Botschaft, die ich hier raushauen möchte: Wir brauchen so dringend Männer Gottes in unserer Gesellschaft, die die Kinder der, also die nächste Generation heranziehen und sie prägen für einen Wandel mit Gott und sie darauf, ja, wie will man sagen, darauf äh, euphorisieren oder man könnte fast schon sagen, die darauf scharf machen, dass sie wirklich mit Gott gehen wollen. Das sehen wir hier. So, gehen wir weiter im Kontext. Josef sieht gut aus, den gelingt alles und er ist der King im Hause Potiphar, okay? Potiphar war bestimmt jetzt nicht arm, wenn dann Kamera des Pharaos war, in Ägypten, und Ägypten war ja damals eine Weltmacht, dann wird er auf jeden Fall auch ziemlich viele Dinge, also, ja, er war der Prinz von Bel-Air sozusagen. Und das ist auch der Frau des Potiphas aufgefallen. Und die hat ein Auge auf ihn geworfen. Und das finde ich jetzt das krasseste an der Geschichte. Die Macht, keine Ahnung, nicht nur einmal, vielleicht zwei, dreimal, und es steht so, dass sie Tag für Tag auf ihn eingeredet hat, leg dich zu mir. Also schlaf mit mir, ich, ich will dich. Das hat sie ihm ganz klar ins Auge gesagt und wahrscheinlich sah sie jetzt auch nicht so schlecht aus äh, als Frau eines hohen Angestellten beim Pharao. Und sie schmeißt sich an ihn ran und Josef sagt ihr was? Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte. ausgenommen dich weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Siehst du, das Motiv von Josef war, nicht gegen Gott zu sündigen. Und das habe ich, hab ich gehört in, äh, von, von äh, so Predigungen, die ich gerne verfolge, die darüber auch diskutiert haben und gesagt haben, hey, Josef ist in einer Zeit ge äh, gewesen, wo es noch keine zehn Gebote gab, wo die Gesellschaft das eigentlich okay geheißen hat, wenn man ähm, ja Sex oder er hatte, wo man einfach ausschweifend gelebt hat. Und das hätte bestimmt auch niemand mitgekriegt. Und er ist in einer, dieser Gesellschaft aufgewachsen, wo ihn keiner hingepredigt hat zu dies und jenes, wo er in einem kaputten Umfeld aufgewachsen ist, dass seine Brüder ihn gehasst haben, wo er seelische Schmerzen hatte, weil seine Brüder ihn verkauft haben, wo er getrennt von seiner Familie war. Also er hatte wirklich allen Grund, jetzt das zu machen und sich ein bisschen beisam für die Seele zu holen und sich zu dieser Frau hinzulegen. Aber nein, er bleibt Gott treu. Und das ist so eine krasse Eigenschaft, dass er Gott wirklich treu bleibt, in diesem Augenblick immer noch. Als Mann so in seinem Alter, das ist wirklich unvorstellbar, weil <lacht> ich weiß nicht, wenn du heutzutage in die Gesellschaft rausguckst zu den Männern, da dreht sich eigentlich nur um das eine. Und dieser Mann, ist gut aussehend und so weiter und bleibt standhaft. Bleibt Gott treu. Und das ist noch ein Punkt, den ich hier herauskristallisieren möchte. Treue zu Gott. Erstmal Väter, die ihre Kinder prägen und Menschen oder Männer, die Gott treu bleiben. Das sind Dinge, die so essentiell sind. Und das eine implementiert das andere. Wenn, wenn wir treue Väter haben, werden wir vielleicht auch treue, also ziemlich sicher treue Kinder haben. Also Gott treue Kinder. Und Gott treu zu sein ist so wichtig. Treue, Treue, das siehst du auch im Propheten Daniel, was auch wieder etwas ist, das mich sehr äh, inspiriert, vielleicht kommen wir dazu auch noch, aber diese Treue, die Josef hier an den Tag legt, ist so krass, dass als sie, also die Frau des Potiphar, gar nicht mehr aufhört, sich an ihn ranzuschmeißen und ihn packt, also wirklich so, jetzt geht's los, sagt sie zu ihm so, ich will nicht mehr warten, ich will dich jetzt, dann rennt er weg, okay, wie viele Männer würden das schaffen, heutzutage noch? Ich will nicht mal für mich selber die Hand ins Feuer legen und für keinen anderen. Weil die, unsere Generation oder unsere Gesellschaft ist so schwach und so infiltriert, einfach von diesem Götzen der Sexualität. Und das ist das, was so viele Männer zum Fall bringt, einfach auch also Auch in den christlichen Kreisen, so Pastoren und so. Was man schon so gehört hat. Diese drei Fs: im Englischen females, Finances and Fame, also, ähm, Frauen, Finanzen und Berühmtheiten, könnte man so sagen. Also wenn es den Leuten zu Kopf steigt. Das bringt die Männer Gottes zu Fall. Und dieser Mann bleibt treu. Obwohl er gar keinen Grund dazu hat. Er ist äh, niemandem vorgestanden, so irgendwie als geistige Autorität, sondern er hat nur das Haus seines, seines äh, Herrn gehabt. Also von Potiphar, für das er gesorgt hat. Und er hatte, hätte sagen können, ja Mann, ich gönne mir das jetzt auch noch. Das äh, mache ich mit. Äh, denn Da kriegt er ja sowieso nichts mit. Der hat ja gar keine Ahnung eigentlich, was hier abgeht. so. Das ist wirklich eine krasse Haltung, wer treu bleibt und die Sachen richtig machen möchte. Und das fehlt heutzutage so. Und jetzt muss Gott ihn auf jeden Fall segnen. Und die Frau des Potifar muss bestraft werden, ganz sicher. Weil wenn man Gott treu bleibt, dann passiert einem so, also dann handelt Gott auf jeden Fall sofort. Das heißt, die Frau, die schmeißt sich an ihn ran, er rennt weg. Also er rennt sogar noch weg, umso besser. Ich meine, er hätte auch sagen können, okay, ich bin ein bisschen hin treu geblieben, aber Gott, das ist so krass, jetzt kann ich nicht mehr. Nein, er rennt weg, flieht die Unzucht, heißt es auch im 1. Korinther 10. Und er rennt weg und die Frau fängt auf einmal an zu schreien und fängt an Lügen zu verteilen, dass er sich an sie rangeschmissen hätte. Und jetzt erwarten wir doch auf jeden Fall, dass Gott eingreift und ihn da herauszieht, oder? Nee. Wie heißt es dann weiter? Josef ist geflohen, verließ das Haus und sie schrie und ließ sein Obergewand neben ihm liegen und wartet bis ihr Mann nach Hause kommt und äh, der Mann hört sie an und wird zornig und wütend. Und dann nimmt den Josef und schmeißt ihn ins Gefängnis. Und jetzt, jetzt fragt man sich wirklich, ey Mann, Gott, sorry, aber wisst ihr mich gerade, was soll das? Ich verliere meine Familie, von meinen eigenen Brüdern werde ich verkauft, ich bin ein Drecksklave in einem fremden Land, wo ich niemanden kenne, wo ich nicht mal die Sprache kann, wo ich nichts mit den Menschen irgendwie anfangen kann und ich arbeite mich hier langsam nach oben, versuche dir treu zu sein in allem, was ich tue. Ich mache nichts. Ich habe ja nicht mal gesündigt. Und jetzt werde ich noch ins Gefängnis geschmissen? So würden wir auf jeden Fall reagieren, oder? Also, ich denke sehr sicher, dass ich Gott in diesen Momenten anklagen würde. Ich meine, ich habe schon in Momenten, wo ich es nicht mehr verstanden habe, Gott angeklagt. Aber dann lesen wir weiter in Vers 21. Aber der Herr war mit, Josef, und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und auch hier wieder. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was, er dort zu tun, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Yay. Es gelingt mir alles im Gefängnis. Das ist schon irgendwie vom Regen in die Traufe, wenn man das so sagen mag. Also tiefer kann man nicht mehr fallen, oder? Ich denke mal, ein ägyptisches Gefängnis war jetzt nicht das schönste, oder also das nicest place to be, wie man das äh, sagen könnte. Und trotzdem, der Herr war mit Josef, das versteht man nicht, oder? Egal, wie Josef sich jetzt hier gefühlt hat, der Herr, der war trotzdem mit Josef. Und jetzt sehen wir aber irgendwie, Josef muss es ja auch trotzdem kapiert haben. Und er hat, Gott, jetzt, also das lesen wir nicht raus, aber er hat Gott ziemlich wahrscheinlich keinen Vorwurf gemacht, dass er gesagt hat, ich resigniere jetzt, ich mache gar nichts mehr. Egal, was ich mache, ich, es wird nur noch schlimmer. Sondern er erlangt sich die Gunst. Oder Gott schenkt es, dass er die ähm, gutes Ansehen, besser gesagt, vom Kerkermeister kriegt. Und plötzlich gelingt wieder alles. Was, was geht hier ab? Was geht ab? <lacht> es wird wieder alles äh, super. Nur bin ich jetzt halt an einem noch mieseren Ort als davor. Und das ist noch ein Punkt. Egal wie die Umstände sich um dich herum ändern mögen. Gott ändert sich nicht. Deswegen ändert du dich auch nicht gegenüber Gott. Gott hat einen größeren Plan, den wir nicht sehen. In Jesaja 55 sagt er, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind weiter als eure Gedanken. So in etwa. Freizitiert jetzt. Das heißt, wir können uns anmaßen, alles besser zu wissen. Wir können uns anmaßen zu sagen, Gott, das, was du machst, ist einfach, das ist doch Mist. Guck mal, wie ich hier äh, zugrunde gehe. Ich versuche, deine Gebote zu halten und es wird nur noch schlimmer. Aber nein. Bleib Gott treu. Egal, wie die Umstände sind. Kurzer Einschub. Denk mal an die Freunde von Daniel. Die werden gezwungen, dass sie das Standbild des Nebukadnezzas anbeten. Dass sie also einen anderen Gott anbeten. Ah, Dingelingeling, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst sie nicht anbeten, nicht vor ihnen niederfallen oder sonst was. Klingelt da was? Also es war gegen Gottes Gebot und sie waren Juden und sie wollten treu sein. Aber die waren auch hoch angesehen, die hatten einen hohen Posten. Also ähm, war jetzt nicht gerade so, dass die irgendwelche Leute wären, die eigentlich völlig egal sind. Nein, die waren oberste, ähm, zählten zu den obersten Leuten. Also hohe Regierungsbeamte, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und sie fallen aber trotzdem nicht vor diesem Standbild nieder. Egal, was sie zu verlieren hätten oder haben. Es ist ihnen egal. Und sie sagen zum Nebukadnezar, wir werden nicht niederfallen davor. Weil wir wissen, unser Gott kann uns daraus erretten. Aus, dem, aus der Strafe, die du uns angedroht hast, in den Feuerofen zu werfen. Das äh, habe ich vergessen zu erwähnen. Er hat gesagt, ich schmeiße euch in den Feuerofen. Ich gebe euch jetzt noch mal eine Chance. Fallt jeder davor. Aber wenn nicht, dann schmeiße ich euch in den Feuerofen. Und dann sagt sie, du brauchst gar nicht... Äh, Nochmals versuchen, dass wir niederfallen. Wir werden sowieso nicht anbeten. Du kannst den Ofen eigentlich direkt anschmeißen, weil unser Gott, der kann uns daraus erretten. Und jetzt kommt's, aber selbst wenn er es nicht macht, bleiben wir ihm treu. Das ist eine krasse Aussage. Selbst wenn Gott uns nicht errettet, werden wir nicht vor diesem Götzenbild niederfallen. Oh Mann. Wie oft haben wir schon die Treue zu Gott aufgegeben für viel, viel weniger? Wie oft sind wir wie Esau gewesen, die. Für ein Linsengericht, die Erstgeburtsrecht verkauft haben, wenn du die, das Bild dahinter verstehst. Und diese Menschen, hier, diese Helden aus der Bibel, könnte man, oder sollte man sie auch wirklich nennen, die erleben das Mieseste und bleiben trotzdem treu. Und ja, wir sehen, wie es weitergeht bei Josef. Er ist jetzt im Gefängnis und dann kommen zwei Leute zu ihm ins Gefängnis, die. Äh, der Bäcker und der Mundschek vom König und wir gehen jetzt nicht zu nahe drauf ein. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, Josef dem einen hilft äh, oder sein Traum deutet und er dadurch weiß, dass er wieder zum König darf und er sagt dann zum, also zum Pharao und er sagt zum, diesem Mundschenk, des Pharao, hey, du darfst wieder zum König zurück. Ich habe dir diesen Traum durch Gottes Hilfe ausgelegt. Und jetzt, wenn du zum König, zum Pharao zurückgehst, dann denk bitte an mich und leg für mich ein gutes Wort ein. Leg bitte für mich ein Wort ein, weil ich bin hier absolut unverdient hin, äh, also hineingeworfen worden in dieses Gefängnis. Bitte tu mir diesen Gefallen, wenn ich dir schon so gute Kunde äh, tue. Also dir so eine gute Botschaft mitgebe. Und er verspricht es ihm. Ja, ja, ich werde dich nicht vergessen. Und es gehen zwei Jahre vorbei und Jesus, äh, nicht Jesus. Josef ist immer noch im Gefängnis. Josef ist immer noch in diesem verrotteten Platz, Ort, wo wahrscheinlich Ratten rumlaufen, wo kaum Tageslicht reinkommt. Wo nur Mörder und Verbrecher und ja, der, der Scum, also der Abschaum der Gesellschaft, abhängt. Dort ist Josef. Und er macht seinen Job trotzdem weiter, gut, und Gott lässt ihm alles gelingen, weil Gott ist mit ihm. Und nach zwei Jahren erinnert sich der Mundschenk wieder daran, als der Pharao einen Traum hat. Und wir kennen die Geschichte, Josef kommt aus dem Gefängnis raus und wird, wird von Pharao gestellt, und selbst da bleibt er demütig und sagt, ja, ich kann den Traum nicht deuten, aber Gott kann jeden Traum deuten. Das steht nicht bei mir. Gott wird verkünden, was dem Pharao zum Wohl dient, sagt er in Kapitel 41, Vers 16. Und Gott erhöht den Josef, nachdem er all diese Jahre so durch die, ja, durch Täler gegangen ist. Endlich erhöht Gott den Josef. Weil, was wir vorne dran noch nicht gesagt haben, ist, dass Josef Träume hatte, wie sich seine Brüder vor ihm verneigen werden und so. Und deswegen sind sie auch so wütend auf ihn geworden und haben ihn verkauft. Und Josef hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt, Gott, diese Träume, waren die von dir? Was, was soll das? Warum sind die so einprägsam? Und warum muss ich jetzt hier so leiden, wenn du mir eigentlich, wenn du dieser Traum von dir war, eigentlich versprochen hast, dass sich die Leute vor mir verneigen müssen? Und jetzt bin ich der Dreck der Gesellschaft, wirklich. Und jetzt ist die Zeit angebrochen, wo Gott ihn dort rausholt. wir verstehen Gottes Wege nicht. Rückblickend, wenn man die Geschichte liest, dann ist es eine schöne Geschichte mit einem Happy End, weil am Ende ist er wieder mit seiner Familie vereinigt und so weiter. Aber mittendrin in der Geschichte, wenn du nicht das Ende siehst, dann ist es eine brutal, grauenvolle, ja, fiese Geschichte, wo man sich fragt, ist Gott eigentlich sadistisch? Weil ich versuche doch, das Gute zu tun und es wird einfach nur mies. Das könnte man sich wirklich darin fragen. Aber Gott ist nicht sadistisch. Er ist gut und Gott ist gnädig. Schau mal, Gott ist ganz sicher hier mit Josef ein Prozess durchgegangen, indem er ihn vorbereitet hat für das, was jetzt kommt. Nämlich die Jahre der Herrlichkeit, wo Gott ihn rauszieht aus, dem, ja, Pit, ja, aus diesem Loch und ihn erhöht, sodass er der zweitmächtigste Mann der Welt ist. Jetzt stell dir es mal vor, das kann wirklich nur Gott. Du bist der größte Dreck in einem fremden Land, wo du niemanden kennst im Gefängnis, ohne dass du irgendwas verbrochen hast. Du hast nichts gemacht. Und dann auf einmal von heute auf morgen bist du der real... Ja, ich sag nicht dieses Schimpfwort, weil wir hatten ja schon gehört, pass auf, deine Zunge auf, was da rauskommt. Aber du bist der real deal. So, das ist auch cool. Von heute auf morgen, das kann nur Gott. Aber alles, was davor kam, ist es jetzt einfach vergessen? Ja, Gott schenkt dem, Mose, dass, äh, dem Josef sorry, dass er Kinder kriegt mit äh, einer Frau und er nennt sie Ephraim und Manasse, weil Gott ihn seine Schmerzen vergessen lassen hat. Alles, was Josef durchgegangen ist in dieser Zeit, war aber Vorbereitung, Vorbereitung auf das, was dann kommen mag. Ich hatte neulich den Gedanken noch schöner äh, in meinem Kopf irgendwie, als ich das so gelesen habe und äh, drüber nachgedacht habe. Aber es war wirklich, er hat ja nicht irgendwas gemacht, sondern er hat ein ganzes Haus unter sich gehabt, das er orchestrieren musste und das er leiten musste und wo wahrscheinlich schon ziemlich viel dazu gehört hat, wo er einen riesen Überblick über ganz schön viel, viele Sachen haben musste. Dann ist er zu den niedrigsten Menschen runter und musste mit schwierigen Menschen klarkommen einfach. Und sich durchsetzen können und durchbeißen gegen andere, gegen Kriminelle, gegen Mörder, die ihn vielleicht fertig gemacht haben und gesagt haben, hey, was willst du äh, blöder Hebräer überhaupt mir sagen hier, was ich zu tun oder zu lassen habe? Wenn er die Gefangenen vielleicht ähm, in ihre Zellen zugewiesen hat oder so. Und in dieser Zeit hat Gott ihn vorbereitet für eine Aufgabe, die so enorm wichtig ist, dass er zum Heilsbringer, in Anführungszeichen, für die Welt geworden ist, weil die ganze Welt diese Hungersnot gelitten hat und er als einziges in diesem Land, also in dieser Großmacht Ägypten, die hatten die Vorwarnung und wussten es, dass sieben Jahre kommen werden, also der Traum, den der Pharao hatte, war, dass sieben Jahre Hungersnot kommen werden und davor sieben Jahre ähm, äh, Üppigkeit, deswegen ist er aus dem Gefängnis gekommen, weil er das deuten konnte, sorry, das hätte ich vielleicht doch am Anfang sagen sollen, aber er ist am Ende derjenige, der das Ganze orchestrieren kann und weiß, was zu tun ist und Gott hat ihn darauf vorbereitet in dieser ganzen Zeit. Was für ein krasser Gott, oder? Wie er so mit Josef diese Geschichte durchgeht und wie er ihn schleift und vorbereitet in allem und Gott war ständig mit Mose, äh, mit Josef, ja, mit Mose auch, aber mit Josef jetzt hier. Und das ist so eine enorme, wunderschöne Geschichte, ganz ehrlich. Und jetzt sehen wir hier doch, wie in so vielen anderen Geschichten auch, ein ganz krasses Sinnbild, auf Jesus Christus, oder? Ja, jetzt hat es evangelistisch aber schau mal, Jesus ist bei seinem geliebten Vater gewesen, wo er alles hatte und hat alles aufgegeben, freiwillig, aber diesmal, er wurde nicht von seinen Brüdern verkauft, aber um seine Brüder willen, wir sind seine Geschwister, sagt er selber, ist er runtergegangen auf die Erde, nackt, als Baby auf die Welt gekommen, das verwundbarste Geschöpf, das es überhaupt gibt. Der also ein Baby ist ja komplett auf seine Umwelt angewiesen, dass man sich darum kümmert. Und das war Gott. Er wurde Gott wurde Mensch durch Jesus Christus und kommt jetzt in diese Welt hinein, komplett abhängig von allem, hat seine ganze Herrlichkeit aufgegeben und muss nur durch Mist durch. Und ich denke, ein, ja, ein Attribut, was die beiden auf jeden Fall gemeinsam haben, ist erstmal natürlich, dass sie treu, äh, treu Gott treu waren, alle Zeit, egal wie es war, Josef als auch. Jesus, aber bei Josef, das würde ich so herauskristallisieren, ohne dass es konkret irgendwo dasteht, aber Josef hat Gott gefürchtet. Und das ist ein Thema, was so enorm faustig oder, ne, nein, nicht faustig, aber was es so enorm hinter sich hat. Furcht des Herrn, Gottesfurcht. Darüber steht so viel. Ich habe es schon ausgearbeitet, weil ich das unbedingt auch noch teilen möchte. Unser so Gott will, werden wir das auch noch äh, erleben. In, äh, eine, eine Episode über die Furcht des Herrn. Aber die Furcht des Herrn, da steckt so viel dahinter. Und es ist so ein wichtiges Attribut. Warum sollte Jesus die Furcht des Herrn haben? Er ist doch der Herr. Ja, schau mal. In Jesaja 11 sehen wir, dass ähm, der Gesalbte des Herrn wird gesendet und auf ihm wird ruhen der äh, Geist des Herrn, der Geist der Erkenntnisse, der Geist des Rats, aber auch der Geist des Furcht des Herrn. Und an der Furcht des Herrn wird er seine Freude haben. Und wenn du die Sprüche durchgehst, dann wirst du so viel über die Furcht des Herrn lesen, die Furcht des Herrn ist die Anfang der Erkenntnis und so weiter. Aber warum ich sage, dass Jesus auch die Furcht des Herrn hatte? Schau mal, er hat alles aufgegeben, er geht durch Miseren durch, wird ständig irgendwie verfolgt trotzdem, also er kriegt überall Widerstand, wo er hingeht. Natürlich liest auch gut teilweise, aber wie er geendet ist, mein lieber Scholli, das ist nicht gerade das, was man haben möchte, oder? Und er hat gehorsam lernen müssen, der, also der Sohn Gottes hat gehorsam lernen müssen und also Gott zu äh, äh, folgen und das Bitten und das Flehen und das lesen wir in Hebräer 5 Vers 7 dieser Vers, also 5, 7 und 8, die sind so krass ja, da geht es, dies hat in den Tagen seines Fleisches, also als er Mensch war, Jesus Christus sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht der aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen wie oft wird wohl Josef im Gefängnis geheult haben und zu Gott gefleht haben, bitte hol mich hier raus. Bitte hol mich hier raus. Ziemlich oft, denke ich. Und Jesus ist gleich. Er hat Gott angefleht, er rette mich wieder aus dem Tod. Er rette mich aus dem Tod. Ich meine, das hat doch Gottes Plan. So wie bei Josef war es auch Gottes Plan, dass er ihn eigentlich erhöhen wollte. Er hatte doch die Träume, dass sich alle vor ihm niederbeugen, niederknien. Ja, aber trotzdem, lass ist das Gebet das Werkzeug, was Gottes Arm bewegt, seine Versprechungen in Erfüllung zu bringen. Klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen total schwachsinnig, weil wenn Gott sich was vorgenommen hat, dann zieht er das auch durch, oder? Aber Gott will, dass wir beten. Also es gibt fast nichts, was, Gott, äh, was der Herr Jesus in seinem Dienst auf Erden mehr angepriesen hat, als das Gebet. Die Jungen haben nicht gefragt, hey, wie werde ich ein krasser Prediger, weil die Bergpredigt war schon krass. Oder ähm, wie kann ich äh, dafür sorgen, dass mehr Leute in mir nachlaufen? Nein, die haben ihn gefragt, Herr, lehre uns beten. Und Gott sagt es äh, auch in dem, in den Propheten, im Jesaja zum Beispiel, es hat keiner mich aufgefordert, Gutes zu tun oder ähm, dem unterdrückten Recht zu verschaffen und so. Und dann hat mir mein eigener Arm geholfen. Also er hat selber sich daran machen müssen, den Menschen zu helfen. Also er will es natürlich auch, aber er möchte, dass wir ihn darum bitten, trotzdem. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Und wir, ähm, fange jetzt wieder die Metapher ein, weil nicht, dass wir abschweifen. Das, ich finde, das ist nur ein wichtiger Punkt. Gottesfurcht ist, was Jesus und was äh, auch äh, Josef, was sie gemeinsam hatten. Und das Flehen und so weiter, das wollte ich jetzt hier unbedingt auch einbringen, dass, dass du äh, siehst, wie wichtig das ist. Und Josef wird erhöht und Jesus, also Josef geht erstmal auch runter ins Gefängnis. Jesus auch, geht ans Kreuz und geht in den Tod. Und das, das ist ja auch ein Gefängnis, der Tod. Und nach drei Tagen wird Jesus auferweckt und erhöht. Und er wird am Ende hoch über alles erhöht, dass er sich zur Rechten Gottes setzt. Also das heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde als ein Schemel für deine Füße darlege. Und bei Josef, er setzt sich zur Rechten des Pharaos. Siehst du, wie es so viele Sinnbilder und Ähnlichkeiten im Alten Testament gibt, die auf Jesus hindeuten. Und das ist das, was ich dir auch jetzt ein Stück weit mitgeben möchte. Jetzt Fangen wir das ein. Gott schickt seinen Sohn, um durch miserable Zeiten durchzugehen. Um uns das Leben zu geben. Und das auch für dich und für mich. Erstmal das. Also, ich möchte dich ermutigen, dich Jesus Christus anzuvertrauen. Immer wieder. Das ist die eine Sache. Dieses Hinbild von Josef auf Jesus zu übertragen. Aber auch auf der anderen Seite, was eigentlich die Kernsubstanz dieses Vortrags eigentlich sein soll, ist, egal wo du dich gerade befindest, egal wo du gerade stehst mit Gott, fang ab heute an, Gott treu zu sein. Und fang an, die Dinge mit Gott zu tun. Und du wirst ganz sicher erleben, dass Gott mit dir ist. Und fang an, Gott zu fürchten. Weil das ist wirklich eines der essentiellsten Dinge, die wir lernen müssen, Gott zu fürchten. Weil Gott ist im Himmel und wir sind hier auf der Erde. Wir sind Staub. Also, sei wie Josef. Auch wenn du durch Täler durchgehst, auch wenn du nur Schlimmes erfährst und wenn du allen Grund hast, gegen Gott zu rebellieren und wütend zu sein und traurig zu sein und weiß der Kuckuck was und zu rebellieren gegen Gott, bleib ihm treu. Du weißt nicht, was er noch für dich vorbereitet hat. Du weißt nicht, was am Ende des Tunnels auf dich wartet. Und wir wissen auf jeden Fall, was uns am Ende dieses Lebens erwartet. Und deswegen, die Einladung, Lad, also vertraue dich dem Herrn Jesus Christus an und vertraue dich Gott, deinem Vater an. Und lerne ihn zu fürchten. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. Was für eine krasse Geschichte dieser Josef da zu erzählen hat, oder? Ich finde es so lehrreich für mein Leben selber und ich hoffe auch für dich, dass du da vieles rausziehen konntest. Zum Beispiel, was mir an Josef so gefällt, ist, dass er all das erlebt hat und am Ende begreift er, dass Gott ihn dadurch geführt hat, damit er seine Familie retten kann. Das sagt er später auch. Das kommt auch in dem Psalm vor. Und wie er seinen Brüdern vergeben hat und ihnen genau das sagt. So, sie haben ja Angst, dass er sich jetzt an ihnen rächen will, nachdem er sich ihnen offenbart. Und er vergibt ihnen und sagt, hey, Gott hat mich gerade zu diesem Zweck hier als König über Ägypten gestellt, damit ich euch versorgen kann. Und jetzt kommt alle her. Oder wie er treu bleibt im Gefängnis, obwohl es eigentlich der mieseste Ort ist. Oder wie er an Gottes Verheißungen trotzdem festhält, weil er hat sich daran erinnert, dass die Brüder oder an seine Träume so und es ist wirklich wahr geworden am Ende ja und was ich für mich persönlich lernen möchte und ich hoffe du auch für dich ist, dass wir Gott in den miesesten Umständen trotzdem treu dienen und die Arbeit, die er uns aufgetragen hat, richtig machen, egal ob es uns gefällt oder nicht weil ich denke, wir können uns alle ein Stück weit damit identifizieren was es ist Dort zu sein, wo man nicht sein möchte und trotzdem treu bleiben zu müssen. Zum Beispiel hast du vielleicht keinen Bock mehr auf deine Familie, aber sei trotzdem treu und erfülle die Gebote Gottes. Vielleicht hast du keinen Bock mehr auf deinen Arbeitsplatz, weil du mies bezahlt wirst und nur Drecksarbeit machen musst, aber sei doch trotzdem treu. Ich weiß es einfach gesagt und wir werden gleich darum beten, dass Gott uns damit ausfällt, weil wir können das nicht selber erreichen. Und zweitens, was ich so lehrreich finde in dieser ganzen Geschichte ist, dass Gott genau die richtigen Zeitpunkte kennt. Schau mal, er hat noch zwei Jahre im Gefängnis warten müssen, nachdem er dem Mundschenk gesagt hat, dass er zu Unrecht hier ist und bitte erinnere dich an mich. Aber nach diesen zwei Jahren hatte der Pharao den Traum und erst innerhalb von wahrscheinlich weniger als 24 Stunden ist er vom Gef äh, Gefangenen zum zweitmächtigsten Mann der Welt geworden. St stell dir das mal vor, weil es Gott kurz machen kann. Das ist krass. Aber er hat davor so viel durchleben müssen, aber es war nichts umsonst. Weil er hat so viel gelernt. Das hatten wir ja geschrieben. So. Er hat gelernt, diese Dinge, die er dort erdulden musste oder erleiden musste, jetzt auch anzuwenden als König am Ende. Weißt du, die Planung, die er zum Beispiel über Potiphar's Haus hat und so weiter. Okay, Gehen wir nicht nochmal drauf ein. Was mir wichtig ist, ist, dass wir das selber für uns lernen. Auf Gottes Timing zu vertrauen, sein Timing ist absolut richtig. Und zweitens, dass wir an den Orten, wo wir uns auch unwohl fühlen, trotzdem treu bleiben. Und deswegen, himmlischer Vater, bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du, der du ein gutes Werk in uns beginnst, es auch zu Ende führst und dass du in uns die Früchte des Geistes ja, hervorsprießen lässt, nämlich auch die Treue. Das zählt dazu, dass wir treu arbeiten, in deinem Weingarten oder an deinem Weinberg. Da, wo du uns hinstellst, dass wir nicht einfach die Flint ins Korn werfen, wenn wir auf Widerstand stoßen oder wenn es uns nicht gefällt oder wenn die Umstände gegen uns sind, sondern dass wir uns in Dankbarkeit lernen oder üben und wirklich in deiner Kraft, durch deinen Heiligen Geist in uns die Dinge richtig machen wollen und nicht einfach halbherzig, sondern auch wenn es überhaupt nicht unserem Wesen entspricht oder überhaupt nicht unserer ja, Gefälligkeit entspricht, dass wir uns nicht wohlfühlen, dass, was, wo wir sind, dass wir trotzdem treu die Arbeit verrichten, die du uns auch aufgetragen hast. Weil wir alles, was wir tun, tun wir im Namen des Herrn und dir zur Ehre. Und ich bitte dich auch so sehr, dass du uns hilfst zu vertrauen, dass dein Zeitplan genau der richtige ist und nicht unserer und so vertrauen wir uns dir an und danken dir für alle miesen Umstände, für alle guten Umstände, für alles, was sich abspielt in dieser Welt, in unserem Leben und wissen, dass sie uns alle Dinge zum Besten dienen werden, denen die Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dafür preisen wir dich und loben dich. Im Namen Jesu Christi. Amen.